0: Herzlich Willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode gebe ich Ihnen einige Tipps, wie Sie Geschäftsführungen von sich und Ihrem Angebot überzeugen können. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, fühlen Sie sich wohl bei dem Gedanken, dass Sie jemanden von Ihren Präventionsangeboten überzeugen sollen? Es tun die wenigsten. Vielen fällt das ziemlich schwer. Sie finden das mühsam und manche verspüren sogar eher Angstschweiß, wenn sie dran denken. Ich zeige Ihnen heute, wie wir Geschäftsführungen von unserem Präventionsthema und unseren Angeboten überzeugen können. Weil, bevor wir Mitarbeiterinnen und Führungskräfte überzeugen können, müssen wir die Geschäftsführungen selber überzeugen. Nämlich erstens von unserem Thema, Egal was das jetzt ist, also zum Beispiel in meinem Fall Arbeitspsychologie und psychische Belastungen, dass das wichtig ist. Und zweitens müssen wir Geschäftsführungen davon überzeugen, dass sie unser konkretes Angebot dann auch annehmen. Also, dass sie dann eine Unterschrift leisten und wirklich auch Geld zahlen für das, was sie da, was, was wir da anbieten. Am Ende von dieser Episode haben sie hoffentlich so ein bisschen ein breiteres Repertoire um auch mit solchen Situationen umzugehen, um da cool zu bleiben und dass Sie wissen, wo Sie denn genau ansetzen können. Bevor wir loslegen, sind Sie schon Mitglied in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention? Wahrscheinlich schon. Falls nicht, schauen Sie mal rein unter www.pionierederprävention.com. Ein Mitglied hat es mal beschrieben als Es gibt geniale Inputs von Fachexperten zu Themen der Prävention mit einem kollegialen Netzwerk im deutschsprachigen Raum. Finde ich total schöne Beschreibung und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch dort sehen. Ich finde sehr grundsätzlich ist es mal am besten, wenn wir jemanden anderen überzeugen sollen, dass wir uns mal in das Gegenüber auch mal reinversetzen. In diesem Fall ist ja so, eine Geschäftsführung nimmt unsere Präventionsangebote ja als Dienstleistung an. Das heißt, versetzen wir uns mal in diese Geschäftsführung rein und überlegen Sie mal selber, wann und von wem Nehmen Sie denn eigentlich selber Dienstleistungen in Anspruch? Also keine Ahnung, denken Sie mal an, weiß nicht, eine Massage oder einen Besuch bei einem Arzt oder bei einer Steuerberaterin. Das sind Leute so Dienstleistungen, so sehr häufig auch so Wissensdienstleistungen. Wann und von wem nehmen Sie denn solche Dienstleistungen in Anspruch? Und viele Leute, wenn ich diese Frage stelle, zum Beispiel in Seminaren, und sagen mir viele Leute da, ja, zum Beispiel, wann nehme ich es in Anspruch? Ja, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich Hilfe brauche oder wenn ich einen Experten benötige zu meinem Thema, habe ich auch schon gehört. Oder einfach, wenn ich mein Wohlbefinden steigern möchte. Das sind so Triggerpunkte, wann man dann so eine Dienstleistung in Anspruch und wenn ich die Frage stelle, ja, und, und von wem konkret nimmt man dann so eine Dienstleistung in Anspruch, weil, keine Ahnung, Masseure, Masseurinnen gibt es ja wie Sander mehr wahrscheinlich, also gibt es ganz viele, dann sagen viele Leute, ja, da achte ich auf Empfehlungen. Also entweder direkte Empfehlungen von Bekannten beispielsweise oder man googelt und schaut dann sich an, okay, gibt es irgendwelche Rezensionen von anderen Leuten, die schon was drüber geschrieben haben oder wenn ich eine Person persönlich kennenlerne, dann achte ich darauf, dass jemand Kompetenz ausstrahlt. Auch das habe ich schon häufig gehört. Ja, das sind so ein bisschen die, die wichtigsten Aspekte hier, warum man dann eben auch eine Dienstleistung in Anspruch nimmt von einer bestimmten Person. Und jetzt gehen wir mal wieder in eine andere Richtung. Reflektieren Sie mal für sich selber, wie kommen Sie denn aktuell zu Ihren Kundinnen und Kunden? Welche Wege funktionieren denn da überhaupt so als Anbahnung, um zum Beispiel Geschäftsführungen überhaupt zu überzeugen? Also was sind da so die, die ersten Dinge, die, Sie, die ersten Schritte, die man da überhaupt macht? Wenn Sie dieses Thema ein bisschen vertiefen wollen, diese ersten Schritte, dann ähm, hören Sie gerne mal rein in diese Episode rund um Content Marketing. Ich glaube, das war die Episode Nummer 17 blättern Sie da mal retour in Ihrer Podcast-App. Und zwar in der Episode Nummer 17, glaube ich, war das. Da erzähle ich von den neuen Stufen der Kundenreise. Und ich finde, das ist auch sehr interessant in diesem Zusammenhang. Also da können Sie mal so ein bisschen nachblättern. Wir gehen jetzt mal grundsätzlich davon aus, bei dieser Kundenreise, wir gehen davon aus, wir haben eine Geschäftsführung vor uns sitzen und wir fangen mal grundlegend an. Wir gehen davon aus, diese Geschäftsführung sieht überhaupt keinen Bedarf an Prävention. Das heißt, die hat hier überhaupt kein, kein Bedürfnis, mehr zu machen, zum Beispiel mehr Arbeitsschutz, als das gesetzliche Minimum überhaupt vorschreibt und will eigentlich nur das machen, wo man wirklich auch kontrolliert wird. Oder die wollen auch keine betriebliche Wiedereingliederung machen. sagen, ja, Das brauchen wir doch eh alles nicht. Gehen wir mal davon aus, wenn wir haben so eine Geschäftsführung vor uns sitzen. Dann müssen wir uns mal überlegen, im ersten Schritt, um diese Person zu überzeugen, müssen wir sie einmal von unserem Thema überzeugen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie erreichen wir so eine Person überhaupt, damit wir überhaupt unser Thema platzieren können, damit wir überhaupt dazu kommen, dass wir diese Person auch überzeugen. Da gibt es meiner Meinung nach so drei große Varianten, sage ich mal, wie wir zu so einer Geschäftsführung kommen können, die eigentlich gar keinen Bedarf sieht an unserem Thema. Und zwar, das kann zum Beispiel sowas sein wie bei einem Kongress, wenn diese Person sich anmeldet zu einem großen, weiß nicht, Geschäftsführungsführungskräfte, Kongress, und die dann mehr oder weniger zufällig stolpert dort über unser Thema. Oder vielleicht ähm, hat die Geschäftsführung auch irgendeine regelmäßige Fortbildung, die sie sowieso besucht, und dort wird dann über unser Thema gespro gesprochen, also über den Arbeitsschutz, über betriebliche Wiedereingliederung, über Arbeitspsychologie, was auch immer ihr Präventionsthema ist. Dann habe ich hier die Möglichkeit, mich mit dieser Person, diese Person mal ein bisschen ja, warm zu machen mit meinem Thema. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel PR, also Public Relations, das heißt, dass ich in der Presse hier versuche, ja das Thema so ein bisschen rein zu platzieren. Also ähm, überlegen Sie sich mal zum Beispiel, welche Zeitungen oder welche Online-Medien konsumiert denn so eine Geschäftsführung? Was liest die denn ständig? Was sind so Zeitungen, wo die Person sowieso durchblättert und so schaut, was es Neues gibt? Und wenn man dann selber in so einer Zeitschrift vorkommt oder in so einer Fernsehsendung oder in so einem Online-Medium und hier ein Beitrag kommt zu unserem Thema, dann hat die Person auch die Chance, über dieses Thema drüber zu stolpern und sich einmal mit zu beschäftigen, obwohl sie vielleicht eigentlich gar keinen Bedarf hier im ersten Augenblick sieht. Aber man kann sie damit anwärmen. Und so verhält es sich zum Beispiel auch mit, mit Content-Marketing. Das heißt, mit Marketing, wo es um inhaltliche Fachthemen geht wo er versucht, im Internet Artikel zu schreiben beispielsweise, Blogartikel beispielsweise, wo so eine Geschäftsführung dann drüber stolpern könnte, weil sie irgendwas googelt, äh, draufklickt und dann hier Informationen bekommt über unser Thema. Das finde ich ist ganz wichtig. Und wenn wir sowas machen, egal ob das jetzt so ein Input ist bei einem Kongress, eine PR-Maßnahme oder eben so Content Marketing, dann sollte man sich überlegen, in welcher Situation ist diese Geschäftsführung gerade. Das heißt, was ist dieser Person gerade wichtig? Was sind so die die wichtigen Prioritäten, die sie im Kopf hat, dieser potenzielle Kunde, diese Geschäftsführung? Und in der Regel, wir gehen jetzt mal davon aus, gibt es so ein paar verschiedene Argumente, die man da nehmen kann. Es kann sein, dass diese Person, dass der wichtig ist, mehr Geld zu verdienen oder sich Zeit zu ersparen im Produktionsablauf. Oder es kann auch sein, dass diese Person sich denkt, Ah, ich will eigentlich, dass meine Mitarbeiterfluktuation, dass die weniger wird. Oder dass ich mehr Fachkräfte anziehe, weil wir haben einen Fachkräftemangel in unserer Branche. Oder wir wollen doch als Firma produktiver werden. Das alles sind so Argumente und Prioritäten, die eine Geschäftsführung im Kopf haben könnte. Und auf die können wir dann aufsetzen. Das heißt, wenn wir dann zum Beispiel einen Artikel schreiben können darüber, wie wir mit unserem Präventionsthema eins von diesen Prioritäten befriedigen können, also zum Beispiel, warum man mit, weiß nicht, arbeitspsychologischen Maßnahmen die Mitarbeiterfluktuation senken kann, dann kann ich davon ausgehen, dass diese Geschäftsführung hellhörig wird und mir zuhört. Ich sollte aber immer vorsichtig sein bei sowas, und seien Sie auch Sie vorsichtig, dass Sie nicht immer von Ihrer eigenen Einstellung ausgehen. Also, dass wir Präventionsexpertinnen glauben ja häufig, ja, es ist so wichtig, betriebliche Prävention zu machen, weil das ist ja moralisch das Richtige. Wir wollen doch den Menschen was Gutes tun. Diese Geschäftsführung, die ist noch nicht so weit, die denkt so nicht. Das heißt, wir müssen uns versuchen, hier wirklich auf ja dieses Gedankenexperiment einzulassen, was ist diese Geschäftsführung wichtig und auf deren Argumente aufzubauen. Weil unser Ziel ist ja, dass wir das Interesse am Thema wecken mit dieser Geschäftsführung und dass sich dann im nächsten Schritt diese Geschäftsführung bei uns meldet und sagt, ah, ich habe von Ihnen da was gelesen oder ich war doch bei Ihnen bei so einem Kongress, habe mir da einen Vortrag angehört, das klingt für mich sehr spannend, und ich würde da gerne mal mit Ihnen näher drüber sprechen, wie man das bei uns zum Beispiel in der Firma umsetzen könnte. Also dieses Interesse möchte ich im ersten Schritt wecken. Das ist ein ganz ein wichtiger Schritt und da muss ich mich halt ein bisschen reinversetzen, was diese Geschäftsführung gerade wichtig ist. Gut, wir gehen jetzt davon aus, die Geschäftsführung ist so ein bisschen angefixt. Die findet das Thema interessant, die hat so im Kopf vielleicht erste Gedanken, warum das für Sie in der Arbeit auch relevant sein könnte. Dann kommen wir zum zweiten Schritt, nämlich, wir reden mit dieser Geschäftsführung, wir machen dieser Geschäftsführung ein konkretes Angebot, wo dann wirklich am Tisch liegt, okay, das kostet der Spaß, über so einen Zeitraum wird es gehen, das wäre ein Projekt, das wir gemeinsam machen könnten. Dann wollen wir ja, dass diese Geschäftsführung genau dieses äh, Angebot auch annimmt. Das heißt, dass es nicht nur ein Larifari U, uh, finde ich spannend, äh, ist, sondern, okay, ich setze eine Unterschrift, ich investiere das Geld und ich will diese Dienstleistung auch haben. Um diesen Schritt zu machen, braucht drei große Dinge. Braucht die Geschäftsführung drei Dinge, damit sie diese Unterschrift auch wirklich macht. Erstens, sie muss uns als Anbieter, als Anbieterin vertrauen, dass wir zum Beispiel kompetent genug sind, das zu machen dass wir eingehen können auf die Bedürfnisse von den Beschäftigten und von der Geschäftsführung und dass hier wirklich ja, so ein Vertrauensverhältnis auch da ist. Das ist ganz relevant. Zweitens, diese Geschäftsführung muss davon überzeugt sein, dass das Problem wichtig oder auch drängend genug ist, dass sie genau jetzt diese Investition machen sollte. Also dass sie diese Geschäftsführung auch eben das Geld in die Hand nimmt und auch sich die Zeit nimmt, das genau jetzt zu machen. Und eben das ist der zweite wichtige Punkt. Die Geschäftsführung muss davon überzeugt sein, dass dieses Problem so wichtig ist, dass es das Wert ist, das zu investieren. Oder dass es so drängend ist, das Problem, dass man das genau jetzt machen sollte und dass sie es nicht auf die lange Bank schieben kann. Weil das ist auch immer so ein großes Thema, dass sonst die Geschäftsführung sich denkt, ja, das sollten wir mal machen, aber jetzt gerade ist schlecht, weil es ist, weiß ich nicht, Jahresabschluss oder jetzt kommt eine große Produktionsphase auf uns zu, jetzt haben wir dafür keine Zeit oder mh, eigentlich haben wir das Geld dafür nicht. Dav davon muss wir wegkommen und wir müssen die Geschäftsführung davon überzeugen, dass das Problem wichtig genug ist, dringend genug ist, das genau jetzt, genau mit diesem Angebot eben auch zu lösen. Und da kommen wir auch schon zum Punkt Nummer drei. Die Geschäftsführung muss auch das Vertrauen haben, dass eben das Problem, das sie hat, und die Dienstleistung, die wir anbieten, dass das zusammenpasst. Das heißt, dass unser Angebot, dass das eben auch das Problem löst, das die Geschäftsführung hat. Also dieses Vertrauen muss eben auch da sein, dass, dass diese Geschäftsführung das Gefühl hat, wenn ich der ein Präventionsprojekt anbiete oder eine langfristige Präventionsbetreuung, dass die wirklich darauf vertraut, okay, wenn ich jetzt hier diese Unterschrift mache, wenn ich hier das Geld investiere, da sich dann eben auch mein Problem auflöst. Also das sind für mich so die drei großen Dinge, wo die Geschäftsführung ja das haben muss, damit sie auch diese Unterschrift leistet und unser Angebot annimmt. Also Vertrauen in mich als Anbieterin. Zweitens, sie muss wissen, dass das Problem wichtig oder dringend genug ist für die Investition. Und sie muss Vertrauen haben, dass die Dienstleistung, die ich anbiete, auch das Problem von dieser Geschäftsführung löst. Ja, und auf all diesen drei Ebenen muss ich halt abliefern. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn eins von diesen drei Dingen fehlt, dann kann es sein, dass entweder das Angebot gar nicht angenommen wird oder wenn es angenommen wird und keine Ahnung, zum Beispiel die Geschäftsführung vertraut mir eigentlich als Person nicht, Vertraut mir nicht, dass ich kompetent genug bin oder dass ich einfühlsam genug bin, dann wird der Prozess nachher extrem schwierig werden. Und dann wird das nachher sich immer wieder verzögern und es wird immer wieder zu Reibereien kommen. Also das finde ich ist so ein ganz ein wichtiger Punkt. Diese drei Aspekte, auf die müssen wir eingehen, wenn wir hier dann mit Geschäftsführungen verhandeln und hier versuchen eben unser, unser Angebot zu platzieren. Ich finde es auch ganz wichtig, und das ist für mich so ein bisschen eine Einstellungsfrage, wenn eine Geschäftsführung an diesem Punkt ist, aber dann unser Angebot ablehnt. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Nein bekommen und sagen, ja, das können wir jetzt leider nicht machen. Dann schauen Sie drauf, dass Sie der Geschäftsführung nicht hinterherlaufen und dass Sie die nicht drängen und sagen, ah, das wäre so wichtig und Sie müssen das unbedingt dieses Jahr noch angehen, sondern arbeiten Sie eher dran, dass dieses Thema eben als wichtig genug eingeschätzt wird. Das ist etwas, was Sie bis zu einem gewissen Grad beeinflussen können. Also, dass man wirklich versucht, dann darauf zu achten, okay, welche von diesen drei Aspekten, die wir vorher besprochen haben, welche fehlt denn da jetzt noch? Und möglicherweise, wenn die Geschäftsführung sagt, ja, ich weiß, es ist so wichtig und, weiß ich nicht, Frau Jagli, Sie sind eh die Richtige für diese, für diese Geschichte, für diese arbeitspsychologische Betreuung, aber jetzt gerade haben wir keine Zeit dann kann ich hier nur versuchen zu argumentieren, warum es genau jetzt wichtig wäre, hier diese Zeit zu investieren. Aber ich werde die Geschäftsführung nicht drängen, sondern ich werde diese Geschäftsführung vertrauen, auch bis zu einem gewissen Grad. Wenn die jetzt gerade die Zeit nicht investieren können, dann wird das seine Gründe haben. Und diese Geschäftsführung wird, ja, wird ihre Organisation gut genug kennen, dass sie da die richtige Entscheidung trifft. Oder wenn sie sagt, ah, wir können das Geld jetzt gerade nicht investieren, dann ist das auch zu akzeptieren von mir. Und ganz ehrlich, es wird nicht immer an unserer Kompetenz oder unserem Verhandlungsgeschick liegen, wenn ähm, hier Angebote nicht angenommen werden, sondern manchmal sind es halt solche, sag mal Einflüsse von außen, die uns halt auch ähm, ja da auch berücksi zu berücksichtigen sind. Also wenn da wirklich kein Geld da ist in der Firma, dann ist es halt so. Und dann können wir noch so sehr drängend bitten und betteln. Das wird nichts helfen und das wird nichts ändern. Also von dem wir dann auch ein bisschen zurücklehnen und sagen, ja, diese Geschäftsführung wird schon zu uns kommen. Die wird schon auf sie zukommen, wenn sie dann soweit ist und wenn sie es als dringend und wichtig genug auch ansieht. Genau. Ja, das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Ich hoffe, es war was Spannendes für Sie dabei. Und wie gesagt, wenn Sie das heute interessiert hat, dann hören Sie gerne auch mal rein in die Episode Nummer 17. Die hat geheißen, die neuen Schritte im Verkaufsprozess. Und da erkläre ich auch noch einmal, wie diese neuen Schritte in der Kundenreise denn so ablaufen. Und da haben Sie jetzt auch einiges schon, glaube ich, ein bisschen mitgenommen. Und dort geht es eben auch noch mal weiter. Und für alle, die mehr lernen wollen, Schauen Sie mal, wenn Sie wieder Ihren Akquiseprozess auch optimieren wollen, unter www.pionierederprävention.com. Da haben wir eben diese große Online-Akademie, die voll ist mit Videokursen, Webinaren und auch einem Forum, wo es natürlich auch immer wieder geht um dieses Thema, wie akquiriere ich gute BGM-Angebote. Ähm, ja, mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs dabei und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.